0: Vous êtes sur RTL. 8h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe, vous saurez tout de l'actualité de ce samedi 17 décembre. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec d'abord un rassemblement silencieux cet après-midi à vaux en velin au lendemain du violent incendie qui a fait dix morts.
1: De nombreux habitants pointent du doigt à la responsabilité des squatteurs qui occupaient le rez-de-chaussée de, de l'immeuble d'où sont partis les flammes, mais les enquêteurs préfèrent rester prudents. Encore des températures négatives ce matin, vague de froid qui menace la survie des producteurs de fruits et légumes, étranglés par leurs facture d'électricité le Ball, évidemment, à la veille de la finale de la Coupe du Monde. France-Argentine avec des supporters des Bleus prêts à tout pour rentrer dans le stade. RTL a rencontré un revendeur de billets au marché noir. Et puis le début des vacances de Noël. À une semaine du réveillon, nous irons dans le puits de Dôme avec un père Noël au calendrier bien chargé.
0: C'est notre planète, c'est Jean-Marc Jancovici. C'est sur RTL le samedi matin, 8h15 le rendez-vous. Jean-Marc qui s'interroge sur le présent et le futur du gaz. 8h15 tout à l'heure. Quelques nouvelles rassurantes à vaux en velin Au lendemain, Alexandre, du terrible incendie. Quatre blessés graves qui étaient entre la vie et la mort sont désormais hors de danger.
1: Et parmi les dix victimes se trouvent cinq enfants. Les corps n'ont toujours pas été identifiés. Sur place, un hommage aura lieu cet après-midi avec des habitants qui sont partagés entre compassion et colère. Les flammes seraient parties du rez-de-chaussée de cet immeuble où de nombreux riverains, comme cette voisine, dénoncent la présence d'un squat de trafiquants de drogue.
2: Mais par exemple, vu l'aller brûler, des gens sautaient du quatrième état. Des gens brûlés, tout ça à cause de squatteurs qui ont mis le feu dans l'allée en bas. Ils ont mis le feu. Ah, ils ont mis le feu ou c'était accidentel Ça, je suis pas spécialiste pour le dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vient pas d'un problème électrique, ça vient pas de la chaufferie. Euh, voilà, ça vient d'un problème de squat et la mère est au courant, les policiers sont au courant. Depuis des années, il faut que ça cesse. Ah, mais c'est des jeunes qui squattent, qui deal, qui viennent euh, fumer dans l'allée, boire. Euh. Il fait froid maintenant, ils viennent se réchauffer. Des squatteurs, quoi.
1: Des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Alors on entend la conviction de ses habitants du quartier du Mas du Taureau à vaux en velin mais du point de vue des enquêteurs Maxime Lévy, aucune piste n'est écartée. Oui, afin de déterminer les causes encore incertaines de cet incendie, les décombres ont été fouillés à la recherche du foyer de départ de feu. Les enquêteurs vont-ils retrouver des traces d'essence ou bien d'alcool qui pourraient accréditer la thèse de l'incendie criminel De même, les témoignages des locataires seront essentiels. Ce matin, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est déclaré au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée. Il est vrai que les dealers avaient l'habitude la nuit d'occuper ce hall. Alors, est-ce les occupants de ce point de deal qui ont déclenché l'incendie Et si oui, comment était-ce accidentel Était-ce malveillant Ou est-ce la vétusté de l'immeuble qui est en cause Dans un communiqué, la métropole lyonnaise expliquait que cette résidence fait partie d'une copropriété dégradée. Un plan de sauvegarde avait même été voté. Ce ne sont pour l'instant que des hypothèses parmi d'autres et aucune n'est écartée, y compris donc la piste criminelle. Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et quelques heures à peine après le drame, les habitants du quartier se sont mobilisés dans un élan de générosité pour fournir aux sinistrés des vêtements, de la nourriture chaude des dons solidaires qui sont arrivés toute la journée devant la salle municipale où les réfugiés étaient hébergés.
0: 8h04 en cette première journée des vacances de Noël, attention à bien vous couvrir. Ce matin, les températures restent négatives sur la majeure partie du territoire.
1: Jusqu'à moins 12 degrés attendus à Strasbourg, moins 9 à Amiens, moins 7 à Auxerre ou moins 6 à Rennes. Une nouvelle offensive de l'hiver qui risque de faire grimper notre facture d'énergie et c'est un vrai casse-tête en particulier pour les producteurs de fruits et légumes. Christian Panvert. Les maraîchers cumulent température froide et coûts de l'énergie exponentielle. Exemple ici, plus de 30 à 40%. Alors pour Angélique de la gérante, ça devient un vrai casse-tête.
2: On s'était dit peut-être que si l'hiver est moins rigoureux, ça va un peu amortir le choc de l'augmentation des factures. Non seulement on a une augmentation du prix du kilowatt ou de la molécule de gaz, mais ça va se, se juxtaposer avec plus de consommation que l'hiver dernier, par exemple.
1: Si les températures sont négatives, Impossible de récolter les poireaux en plein champ les serres qui produisent en ce moment de la mâche et de l'endive doivent être chauffées et même celles
2: qui sont vides. On ne peut pas se permettre euh, le gel euh, dans la serre. La note va être plus importante même s'il n'y a rien à cueillir.
1: Et compte tenu du coût de l'énergie, la mise en terre des plants de tomates ou de concombres sera décalée.
2: Les concombres, normalement, euh, nous, on les plante plutôt en décembre, janvier, mais là, je pense qu'on va planter qu'en février pour euh, éviter euh, d'avoir des notes de chauffage auxquelles on aura beaucoup de difficultés à faire face.
1: Il y aura donc moins légumes qui seront forcément vendus plus cher. Le reportage de Christian Panvert pour RTL. Et pas de crainte à avoir du côté de l'approvisionnement en électricité. Malgré ces températures glaciales, le signal éco
0: reste au vert, ce qui signifie qu'il n'y a pas de coupure à craindre dans les prochaines semaines. Vous restez bien là dans un instant la suite du journal. Évidemment, le Mondial 2022 et des supporters des Bleus qui veulent absolument assister à la finale et coûte que coûte. Vous allez tout savoir après ça.
2: Stéphane
0: Carpentier, RTL Matin. 8h07, c'est demain la finale de la Coupe du Monde. Demain, entre la France et l'Argentine, et bonne nouvelle, Alexandre de Saint-Aignan, la FIFA a débloqué 3000 places supplémentaires pour les supporters tricolores.
1: Ils seront donc 6000 dans le stade pour assister à la rencontre, mais là on parle du stock de places officielles. Certains supporters se rendent au Qatar sans avoir de billets. Ils tentent ensuite d'obtenir une place au marché noir. Hugo Hamelin, vous avez pu rencontrer l'un de ces revendeurs qui tirent profit de la situation oui et pour un maximum de précautions, notre revendeur que nous appellerons Patrick discute avec ses clients uniquement par message sur son téléphone portable à 10 mètres l'un de l'autre pour ne pas être repéré par les policiers qui quadrillent les alentours du stade. Toute la difficulté en fait, c'est de trouver des tickets au prix standard avant de les revendre. J'ai un contact par exemple à la FIFA. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a accès à ses places avant les gens. Donc moi, je ne vais pas en prendre des tonnes. Moi je lui dis, ben, pour ce match-là, est-ce que c'est possible d'avoir une dizaine de places Donc au prix d'achat et à côté de ça, il ben, n'y a plus de place disponible. Donc, du coup, j'essaye de moi de faire un petit billet dessus. Le billet, je l'achète 800 euros. Ben, J'essaie de le vendre 1000 euros. J'ai pas la garantie de vendre ces places. J'ai perdu à des matchs de l'argent. C'est le poker. Et ça rapporte aussi parfois hein, son voyage, ses matchs, ses restaurants, environ 8000 euros qui ont été remboursés grâce à cette billetterie illégale. Mais les risques sont importants. Policiers en civil, drones, faux bénévoles de la FIFA et sanctions immédiates. Si un jour, tu es amené à faire une transaction, il y a un échange d'argent et de place. Tu payes trois fois le prix de ton billet. La deuxième fois, tu restes en garde à vue, te prennes en photo, la card c'est ton visa ici. J'ai pas la garantie que à l'aéroport ils vont me laisser passer. Visa annulé et risque d'expulsion. En attendant, Patrick sera à la finale dimanche avec son dernier ticket, un emplacement VIP. Il a bien de la chance, Hugo Hamelin envoyé spécial au Qatar pour RTL. Les Argentins eux devraient être beaucoup plus nombreux que les Français au Qatar. Jusqu'à 30 000 supporters attendus dans le stade. Pour eux aussi les tarifs s'envolent au marché noir, hein. jusqu'à 5 000 dollars des prix qui font grincer les dents des supporters de la Libye céleste. Léo est un professeur de tango argentin. Il vit en Lorraine depuis 2014, alors il va rester en France pour suivre le match demain et malgré sa terre d'accueil, il portera le maillot bleu ciel et blanc
2: Aïe aïe aïe, j'adore le pays où j'habite, je remercie beaucoup tout, mais le foot c'est les foot hein, pour nous, mais quand même c'est une petite revanche parce que la dernière fois c'est un match incroyable, quand l'Argentine a perdu 4-3 tu ne peux pas imaginer ce que je peux souffrir mais bon, euh, la France, il faut dire qu'il y a une équipe euh, fabuleuse avec un missile spécial qui s'appelle MAPE. C'est la finale de rêve Pour moi, oui. Même si on préférait que c'est une équipe euh, plus faible. Devant la télé, ça va être le stress. Oh, tu peux pas imaginer. C'est comme si je suis autre personne. Tu sais. Après, j'ai fini les matchs et j'ai dit Mais qu'est-ce que je fais Pourquoi j'ai hurlé comme ça Pronostic 3-1. Muchachos Ahora me vuelvo a ilusionar.
1: Incroyable, c'est un supporter de l'Argentine des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL Alors du côté de l'équipe de France on risque d'avoir peut-être plusieurs absents Demain pour l'instant, cinq joueurs sont contaminés par un mystérieux virus qui fait planer l'incertitude sur le vestiaire des Bleus après Upamecano, Rabio et comment, Raphaël Varane et Ibrahima Konate sont frappés à leur tour, situation qui va être suivie attentivement par le staff des Bleus dans les prochaines heures Demain, journée spéciale sur RTL à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de Football avec tous nos spécialistes nos envoyés spéciaux au Qatar et dans le stade nos reporters sur le terrain aux côtés des supporters on va vous faire vivre les dernières heures de préparation avant le match France-Argentine coup d'envoi à 16h en direct évidemment sur RTL et cet après-midi c'est la petite finale entre la Croatie et le Maroc le match pour la troisième place coup d'envoi à 16h également le préfet de police de Paris, Laurent Nunez était notre invité tout à l'heure, il annonce la mobilisation de 2500 hommes à Paris dès cet après-midi ils seront 2750 demain, l'avenue des Champs-Elysées qui sera réservée
0: aux piétons avec jusqu'à 100 000 supporters
1: attendus sur les champs elysées
0: Et puis nous sommes bien sûr à une semaine tout pile de Noël, donc on prolonge notre série. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et depuis lundi, on s'intéresse aux Français qui
1: préparent Noël avec des festivités hors du commun. Direction le Puy-de-Dôme ce matin. Avec vous, Guillaume Frixon, vous avez rencontré Grégory qui se déguise depuis 5 ans en Père Noël et se déplace à la demande des familles. Oui, et je peux vous dire qu'à tous ceux qui en douteraient encore qu'une tournée de Père Noël, ça ne s'improvise pas. Tout est calé minutieusement au préalable lors de rendez-vous téléphoniques. Aujourd'hui, par exemple, c'est avec une maman de deux enfants de 7 et 3 ans. Est-ce que vous pouvez me dire où seront passés les... Où seront... Placer les cadeaux.
2: Alors les cadeaux, ils seront sous la pergola, en dessous d'une bâche, et le Père Noël rentrera par la baie vitrée du jardin.
1: Alors à chaque fois, Grégory et son costume rouge restent une demi-heure avec chaque famille pour distribuer les cadeaux et surtout des souvenirs uniques.
2: Quand je rentre dans la, dans, dans,
1: dans la maison, je sais qui est qui parce que j'ai mes fiches et du coup forcément, oh, il me connaît, il sait qui je suis. J'ai fait Noël dans quasiment toutes les cultures imaginables. J'ai été chez des Maoris, j'ai été chez des Sénégalais, chez des Arméniens, chez des gens du voyage. Et puis s'il ne fait Noël en famille qu'après le 25, Grégory Chalier n'en est pas moins gâté chaque année. Quand je range dans mon armoire le costume pour un an, ce que je ressens, c'est une dose d'amour et je suis reboosté pour le mois de janvier
0: de façon incroyable.
1: Voilà pour ce témoignage du Père Noël, recueilli par Guillaume Friction dans notre série 7 jours, 7 reportages. Et bien sûr,
0: l'intégralité des rendez-vous, hein, c'est à retrouver sur notre site rtl.fr. Merci Alexandre, on vous retrouve à 9h pour Merci. toute l'actualité. On salue Serge qui nous écoute fidèlement depuis Bordeaux, il y a moins 4 degrés dans la Vienne, moins 4 également chez Nathalie, à Jaesneuil en particulier.